0: Mardi 26 mars 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait l'écrivain Antoine Volodine à l'occasion de la publication de son roman « Frères sorcières » aux éditions du Seuil. Bonne écoute
1: tous. Merci d'être là ce soir. On va plonger dans les mondes post-exotiques avec Antoine Volodine euh, pour parler ce soir des du dernier recueil dentre te de paru au Seuil, c'était au mois de janvier, euh, frères sorcière. Alors Antoine, merci beaucoup d'avoir... Euh, le débat avait été euh, reporté au mois de janvier. Voilà, je suis très très heureux que... Euh, qu'on ait quand même pu le mener et le faire ce soir. Merci Antoine de votre fidélité. Merci à
2: Ombre Blanche.
1: Donc Frère Sorcière, c'est la 43 e pierre de l'édifice du post-exotisme. On l'a évoqué il y a quelques mois quand vous étiez venu parler du livre de Lutz-Bassmann qui était sorti, c'était l'année dernière, l'hiver de 2018 il me semble. Ah oui, 2000, déjà. Peut... On ne va pas passer le temps avec le post-exotisme. Euh, alors, frères sorcière, comme euh, recueil donc qui obéit à un, à un principe euh, qui est assez, assez précis, qui est exposé dans le, de, le livre « Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11 hein, », le principe étant d'avoir des textes qui, euh, qui sont en écho les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'ici dans, dans frères sorcières on va on arrive facilement à tirer des euh, des, des fils qui relient chacune des euh, chacune des chacun des trois textes euh, et qui pourtant sont euh, d'apparence extrêmement différents alors ça on va on va le voir euh, on va le voir plus en détail la, 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 les différences qu'il y a dans le texte mais en même temps aussi les choses qui les relient euh, peut- être que le, le, le une chose dont on pourrait parler dès le début, c'est ce rapport euh, qui est évident là pour le au théâtre, mais je crois qu'un des textes, le troisième, Duranox, Dura Ced Nox, c'est un texte qui, de, qui vous a été commandé pour une pièce... Euh, le metteur en scène m'échappe. Joris, Joris Mathieu. Mathieu. Ouais. Euh, Est-ce que c'est est -ce est bien ça Est-ce que c'est un texte de, de, au départ qui a été fait Parce qu'il est, il est évident que c'est un texte qui n'a rien de, 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 de dramatique comme ça, a priori. Quand on le lit en se disant c'est un texte pour la, pour la scène, on se dit non, c'est euh, parce qu'il est à la, à la troisième personne. Parce que, euh, et que, mais bon, en même temps, Joris Mathieu est tout à fait capable, on le sait, puisque les pièces ont été jouées à Toulouse, d'outrepasser.
2: Bon, alors, euh, je vais parler de cette troisième partie euh, de, du théâtre. Euh, le théâtre est, est extrêmement présent dans ce livre. On va en reparler, euh, je pense, au cours de notre dialogue. Mais euh, effectivement, la troisième partie, de, de, qui est une longue phrase, une longue phrase avec des ponctuations, mais pas de points. C'est une phrase qui se qui se lit sans, sans difficulté c'est pas euh, c'est pas une épreuve je pense pour les lecteurs ou les lectrices mais euh, c'est une phrase qui n'a pas de euh, de point final et euh, originellement il s'agissait de euh, d'une commande effectivement qui avait été faite par, euh, par euh, mes amis de, de du TNG de Lyon, du Théâtre Nouvelle Génération, haut et court, avec comme metteur en scène Joris Mathieu. Et euh, originellement, c'était un monologue, mais euh, évidemment, ce qui a été porté sur, sur scène, c'est une adaptation de cette longue phrase qui fait, dans le livre imprimé, environ enfin, je sais pas, plus de, pages, plus de je 100 dire, pages, ouais. Euh, au théâtre c'est euh, quelque chose de plus ramassé mais le metteur en scène a, co a conservé cette, cette idée de continuité euh, de, des voix alors les voix euh, se, se superposent, c'était au départ un monologue alors je voudrais, dire, je voudrais justement parler de l'histoire de ce livre parce qu'il s'appelle Frères Sorcières mais le spectacle qui a été euh, créé euh, un an avant la publication du livre, euh, s'appelle « Frères sorcières euh, ». Il se trouve que, lorsque j'ai donné à Joris Mathieu, donc euh, du TNG de Lyon, le texte de, de ce monologue euh, adapté, euh, je l'avais intitulé « Duranox, sed nox ». Et euh, il se trouve que, euh, moi, j'appartiens à une génération pour laquelle ce titre ne pose aucun problème de compréhension. Et puis, euh, Joris Mathieu, qui est beaucoup plus jeune que moi, et puis son entourage ne comprenait pas ce que voulait dire Douranox Sednox, qui est évidemment une... Euh, une un jeu de mots sur Duralex, Cedlex, la loi est dure mais c'est la loi. Alors euh, on a cherché ensemble un titre pour la, pour la pièce et on est tombé sur Frère sorcière qui est un, un titre qui correspond au, à ce monologue, qui correspond à, cette, à ce spectacle, qui est, qui est parfaitement adapté et que euh, j'aime beaucoup. Or, à ce moment-là, le livre était, avait été donné à l'éditeur depuis, depuis longtemps. Ce livre, en fait, a été écrit euh, euh, à partir de, de, de morceaux, euh, mais euh, il a été donné à l'éditeur euh, il y a deux ans et demi, trois ans. Et il s'appelait « Faire théâtre ou mourir », qui est un titre que j'aime beaucoup également, faire théâtre ou mourir. Et euh, ça a été, le contrat a été signé comme cela, euh, avec ce titre, faire théâtre ou mourir. Et puis quand on a commencé à parler du, 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 du livre dans, dans la maison d'édition, euh, les commerciaux ont sauté en l'air. Quoi Faire théâtre, théâtre dans un livre... Euh, de fiction et compagnie, oh, on va perdre beaucoup de lecteurs. Et puis, mourir. Ah non, il ne faut pas mettre la mort dans un titre. Donc, faire théâtre ou mourir a été rétrogradé au, dans la, pour la première, le titre de la première partie de ce livre. Et l'éditeur et moi-même euh, avons trouvé que c'était très bien d'appeler ce livre Frères Sorcières. Euh, en général, je suis très réticent quand les commerciaux ou les éditeurs euh, veulent me faire changer mes titres. Mais là, c'était euh, pour trouver un autre titre euh, qui me plaisait beaucoup, euh, Frère Sorcière. Donc, euh, euh, j'ai accepté euh, facilement cette, cette modification. Mais enfin, pendant un, un certain temps, ça m'a été difficile de penser à ce livre autrement qu'en faire théâtre ou mourir. Et puis euh, la deuxième partie de ce livre, qui est, qui est un cantopéra, Vocifération, qui est un cœur de sorcière, euh, avait été euh, montée de façon musicale par euh, un... Enfin, on, on, on l'avait donné et enregistré à France Culture. Euh, avec un, une composition d'un compositeur qui, qui s'inspire beaucoup de textes du post-exotisme et qui s'appelle Denis Fragerman qui a écrit euh, et édité des, des CD euh, qui font allusion à, à notre petit monde post-exotique. Voilà. Et, et donc... Euh, euh, cet ensemble dentre qui se répondent se répond aussi dans sa fonction qui a été une, une fonction vocale, il y a eu beaucoup de voix là-dedans et euh, autant que le théâtre et puis en même temps que le théâtre ce qui a été privilégié dans, dans ce livre, Frères Sorcières c'est la voix les voix c'est. C'est pas écrit en style oral, pas du tout, mais la voix est euh, traitée de façon euh, beaucoup plus euh, permanente, euh, beaucoup plus intense que dans d'autres livres.
1: Avec des jeux de, mod de modulation aussi, puisqu'on va de, de, du murmure à la vocifération. Y a, y a, les formes sont très... Euh, euh, Très polymorphe, chaque, chaque, chacun des trois textes a, est, enfin, pas une contrainte, mais sous, un, sous une forme différente. Un, les vociférations qui, euh, qui occupent le cœur du, du livre sont euh, écrites en, en majuscule. C'est un cantopéra en vocifération qui est un, un style de, de théâtral post-exotique. La première partie, c'est un interrogatoire, donc avec la, la voix d'une comédienne... Qui euh, raconte euh, à qui Ça, c'est euh,
2: peut-être enfin, un des mystères. En gros, en gros euh, si on fait allusion à la voix et au théâtre, la première partie c'est un dialogue, la deuxième partie c'est un chœur, et la troisième partie c'est un monologue pour pour dire euh, l'origine des voix et comment elles, elles se croisent. <rire>
1: Le, on peut peut-être parler de, de, du cantopéra, euh, parce que dans, dans les fonctions aussi de. Moi, j'ai l'impression que le, le, le cantopéra, les vociférations, c'est peut-être la forme de. qui se rapproche le plus de la poésie dans le post-exotisme. Il n'y a pas de. de, de techniquement, ah, s'il si, y a les écoutes prison, mais euh, c'est encore autre chose. Mais à part ça, euh, oui, c'est plus. <rire> Euh, qu Est-ce que, qu est que, euh, ouais, est que vous pensez que c'est euh, une, une forme
2: poétique D'une de, de, de... Ouais, manière générale, je ne rejette pas le terme poétique ou le terme théâtral quand on parle de, de, de nos livres. Je dis non, puisque on va s'amuser aussi un petit peu ce soir. On ne parle pas que de volodine on parle aussi de Bassman, de Dreger, de Kronauer, qui sont des auteurs post-exotiques. Mais enfin, on va parler en priorité de, de « Frères sorcières euh, ». Je ne sais pas ce que je voulais dire du tout. Non, c'est sur la, la forme poétique que,
1: oui, du, oui. De la, de, du canton. Oui, alors,
2: bien sûr, cette forme, euh, cette forme poétique, vocifératrice, est quelque chose qui, euh, qui nous hante depuis longtemps, qui me hante depuis longtemps, euh, pour des raisons que j'ai expliquées, qui, qui remontent à, à, à ma rencontre à Macao avec euh, une poétesse russe qui s'appelait euh, Maria Soudayeva et dont j'ai traduit euh, les slogans, traduit et adapté. J'ai fait un, un gros travail là-dessus, un travail heureux euh, là-dessus et euh, sous l'influence de cette de cette poésie particulière de Maria Soudayeva euh, j'ai aussi écrit les vociférations et ces vociférations correspondent à euh, à quelque chose qui vient d'ailleurs qui vient d'un espace inconnu d'un monde inconnu et qui arrive dans le texte, dans l'histoire racontée, comme une sorte de suite de, de conseils, d'ordres, de contre ordre de murmures, de cris, qui sont adressés à des femmes, aux petites sœurs du malheur, euh, qui euh, doivent traverser l'adversité. Qui doivent qui doivent trouver un moyen de, de souffrir moins et de se battre. Et ça, c'est euh, l'aspect poétique et magique de ces vociférations. Et on retrouve dans la première partie donc la, la, la raison d'être de ces vociférations, de cette de cette Ensemble de 343 hum, cris de sorcières, euh, c'est quelque chose qui a été transmis de grand-mère en mère euh, jusqu'au jusqu personnage principal de la première partie, qui s'appelle Eliane Schubert, et qui est une comédienne qui interprète de temps en temps ses vociférations avec sa troupe de théâtre, mais qui ensuite, lorsqu'elle se retrouve seule, sa, sa troupe de théâtre ayant été euh, assassinée, euh, lorsqu'elle se retrouve seule, donne à cette, euh, à, cette suite de, à cette suite extrêmement poétique et étrange, une suite de slogans bizarres, de slogans étranges, elle lui donne une raison d'être euh, chamanique, parce que d'une part, elle, elle, est, euh, elle a le don de la parole, du souffle. Et puis d'autre part, euh, elle, elle veut aider dans l'histoire une petite sœur du malheur qui, comme elle, a été euh, kidnappée par un bandit et qui est devenue son esclave sexuelle comme elle l'a été. Donc il y a cet aspect de chamanisme, de chamanisme et de euh, de guérison. Les chamanes ne sont pas euh, des, des magiciens, ce sont avant tout des guérisseurs. Et eh bien elle joue ce rôle de guérisseuse dans, dans la dans l'histoire qui est racontée et elle utilise, elle s'appuie pour euh, pour sa, pour charpenter sa, sa guérison qui est une guérison de, de paroles et de souffle, elle, elle s'appuie sur ces phrases bizarres venues d'ailleurs et qui euh, peuvent être lues par les lecteurs et les lectrices comme euh, effectivement des, des phrases poétiques, des phrases poétiques, un peu surréalisantes.
1: Vous venez de l'évoquer, mais il y a quelque chose, je trouve, de... de... De très symptomatique, dans les, dans les, pour le coup, dans les, dans, dans les trois textes, sur euh, une nouvelle forme de féminité, de féminisme euh, dans ces récits, où je trouve qu'elles se défendent particulièrement euh, avec beaucoup de force. Elles sont moins sujettes à subir le, 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 les causes du destin, les sorts qui. Euh, qui sont souvent des assassinats, des viols, Ça, mais c'est quelque chose qu'on connaît dans, dans le post-exotisme. Euh... Mais, euh, mais là, il y, y a une espèce de volonté d'inverser de, de, de la, 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 la chose que je trouve assez
2: nouvelle. Moi. Oui, l'application finalement de ces, de ces préceptes étranges, c'est se battre, continuer à se battre. Cela dit, euh, dans, dans ce livre, finalement, les, les femmes sont toujours victimes de violences, mais elles, elles, elles se battent. Euh, elles sont victimes de violences dans la troisième partie, euh, mais le, le, le personnage, on reviendra, enfin, le personnage central de cette euh, troisième partie est euh, une créature qui, qui visite l'espace noir, qui traverse les siècles depuis, euh, depuis des milliers d'années, peut-être plus, et qui... Euh, euh, existe sous une forme masculine ou sous une forme féminine et en tant que euh, forme masculine c'est toujours une forme violente et euh, violeuse et en tant que femme en tant que forme féminine il est violenté euh, assez régulièrement mais euh, comme comme dans tout comme dans tout ce livre les femmes se battent les femmes se vengent et euh, il peut il peut, après avoir été un violeur les, les violeurs dans ce, dans ce livre d'une certaine manière on pourrait dire que, que tous les hommes tous les mâles tous les, les personnages masculins sont des violeurs c'est un peu exagéré, mais c'est un peu comme ça. C'est comme cela que cette, cette violence est ressentie par les voix féminines. Et c'est euh, le thème porteur de ce livre. Et euh, les, les, les violeurs euh, ne, ne l'emportent pas au paradis et euh, les femmes savent euh, oui, les couper il, en petits morceaux. Il y a morceaux. le sens de la révolte. Euh... Oui. Alors, bien sûr, ce sens de la révolte est, est donné dans, euh, dans le cœur des sorcières, euh, qui, est, qui est très violent et qui s'adresse donc aux petites sœurs. Euh, il, est, il était donné également, euh, j'ai parlé de Maria Soudayeva, dans le livre « Slogan » où là, on a une voix, euh, une voix de femme extrêmement forte, extrêmement puissante, qui veut tout détruire, tout détruire, évidemment. Euh, les, les, le, la, le, le pouvoir mâle est évidemment euh, complètement mis à mal. Ce n'est pas très nouveau dans, dans le post-exotisme, euh, les livres de Manuela Dreger sont extrêmement euh, féministes et extrêmement euh, radicales féministes, c'est-à-dire euh, que euh, les, les femmes euh, n'acceptent pas les hommes, n'acceptent pas euh, le, le principe masculin. Et puis, on retrouve dans Terminus Radieux des lectures des lectures de euh, de féminisme radical imaginaire, en particulier d'un de, 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 auteur féministe radical imaginaire qui s'appelle Maria Kvoll, et les filles de, euh, du, du, du thaumaturge Solevieille dans Terminus Radieux, sont imprégnées de, cette, de ces lectures et euh, utilisent ces lectures pour refuser... Euh, refuser... Le principe masculin pour s'affirmer pour contre tout, tout, tout principe masculin et il se trouve que leur père a des relations incestueuses en rêve avec elle et elles veulent tuer le père.
1: Alors je tourne les choses différemment mais j'ai le sentiment que le, les, les univers d'ont frères sorcières sont moins désespérés... Euh, je ne vais pas dire qu'il y a une lueur d'espoir de, 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 sur la Révolution, mais, mais euh, moi, moi j'ai eu euh, cette tentation de prendre le, le, faire Théâtre ou Mourir comme une, comme une expérience de Western.
2: Euh... Il, y a, il y a beaucoup de chevaux, beaucoup de chevauchés, ouais. mais euh, on se trouve dans... Donc, c'est la première partie... Qui, qui au départ s'appelait Eliane Schubert du nom de, de l'héroïne de centrale et euh, qui maintenant s'appelle « Faire théâtre ou mourir ». Eliane Schubert fait partie d'une petite troupe de théâtre itinérante dans un pays imaginaire, dans un pays dévasté euh, par la guerre, par euh, la dégénérescence politique où euh, règnent euh, des bandes de bandits à cheval et on, on est dans des paysages avec des petits villages, des petites villes euh, très, très peu visitées et surtout des montagnes, des rocailles des, des petits lacs très beaux euh, autour desquels se, se, se déroule l'horreur du banditisme et la, la troupe itinérante d'Eliane de, Schubert qui s'appelle la Grande Nichée est euh, euh, dévasté, tué assassiné par une bande euh, dirigée par, par un bandit assez séduisant qui s'appelle Bayarov et qui euh, va emmener Eliane Schubert l'unique survivante va l'emmener dans son repère au milieu des montagnes dans un petit village où elle va euh, s'installer comme une captive, comme une, une maîtresse, esclave sexuelle, avec d'autres femmes qui, euh, comme, comme, euh, les noms, hein, pas, comme Yi et Mieti et Sheva, accompagne Bayarov et son ses maîtresses. Et euh, ce que et, voilà, et donc cette histoire va être racontée. J'ai dit que c'était un dialogue. Cette histoire va être racontée parce que Eliane Schubert la raconte. Elle la raconte en répondant à des questions qu'on lui pose et qui sont des questions euh, qui ne sont pas porteuses d'hostilité véritable, ce pas des questions vraiment policières. J'ai utilisé pas mal le, le, le dialogue sous forme d'interrogatoire policier dans d'autres livres. Là, on a une voix qui essaie de, de faire raconter toute l'histoire à Eliane Schubert. Et de ne pas, pas sortir dans, dans des Alors, centibes... Et qui intervient, et qui intervient euh, très souvent pour, justement, pour que. Pour, euh, pour qu Schubert ne se perde pas dans des considérations qui n'intéresseraient qui pas l'auditeur, le lecteur ou la lectrice. Euh, il lui reproche. De, de mettre trop d'adjectifs, de mettre trop de sentiments euh, à certains moments, euh, c'est lui qui fait accoucher l'histoire. Ça m'a intéressé de de, de de placer cette voix pour faire raconter une histoire. Raconter une histoire, effectivement, ça fait euh, western euh, d'une certaine manière. Si s'il n'y avait pas cette présence de la voix, on serait dans quelque chose de très euh, très commun et très euh, euh, qui n'aurait pas ce, ce, ce caractère d'affrontement qui, qui, qui m'intéresse toujours entre, entre le personnage et celui qui fait parler le personnage le, le, alors cette voix qui interroge Eliane Schubert on voit, on comprend peu à peu qu'il s'agit d'une sorte de juge de, euh, et en fait on découvrira pas, on peut le dire, c'est euh, un juge des enfers ou quelque chose de ce genre. Eliane Schubert est morte, euh, elle va raconter euh, tout ce qui l'a mené à cette mort, très euh, violente et très imagée, et elle, elle est morte, mais elle ne l'a pas compris. Et l'un des rôles de, du, du juge des enfers, c'est d'une part de lui faire raconter tout, pour nous, lecteurs et lectrices, mais c'est aussi euh, de, de lui faire comprendre ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle est passée de l'autre côté de la vie et que euh, maintenant commence son, son voyage dans, dans le bardeau d'après le décès.
1: Il y a quelque chose qui... J'ai pensé au western parce qu'il y a... Vous, 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 vous êtes des chevaux. Non, pas que. Parce qu'il y a un moment où vous parlez du cinéma et vous dites, voilà, vous dites quand, euh, au cinéma qui avait été tué par le théâtre plus d'un siècle plus tôt. Et du coup, le théâtre en avait profité pour renaître de ses cendres. Alors je me suis dit, tiens, si... Le, si
2: on assassine oui, comme ça le cinéma ça, On se débarrasse
1: du western au cinéma et on, on, <rire> Non, on... mais ça,
2: c'est des petites astuces pour euh, montrer que la, la chronologie euh, est impossible, que c'est après la mort du cinéma, deux siècles plus tôt, euh, c est, c est, ça, ça permet au, au lecteur, à la lectrice, de, de, de se représenter que ce n'est pas dans le présent euh, contemporain. Mais en même temps, on, on est... On est dans un monde totalement imaginaire, les, les noms, les noms euh, des montagnes, des pays, euh, c'est le, le pays des sept ciels corbeaux, euh, le corogon, euh, Tijdrik, euh, Hörgel, ou, enfin, bon, des, des noms très, mm, qui font penser peut-être un peu à l'Asie centrale, peut-être un peu à... à l'Afghanistan, enfin, j'ai je, 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 travaillé à partir de, de ça, donc on n'est pas dans le western, mais plutôt dans l'eastern. Oui, qui est une autre forme. oui. Et, euh, et donc, parler du théâtre qui a remplacé le cinéma, c'est parler aussi du fait que la société est totalement démantelée, n'existe plus d'électricité. Euh, n'existe ne, ne, que de, de façon précaire il n'y a plus de salles de cinéma il n'y a plus de technique s'il y a des, che des, des chevaux c'est parce que euh, les, les automobiles n'ont plus d'essence enfin, euh, bon, on, est, on est dans ces euh, représentations d'après la catastrophe mais sans en raconter la catastrophe parce que c'est moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les relations humaines, c'est le, euh, les paysages. Et alors, justement, le, le cinéma en tant qu'art et art commercial n'existe plus. Il n'y a plus de projection. Mais euh, le livre, et dans cette première partie euh, et dans les autres, euh, joue beaucoup sur les images puisque... Comme toujours, les images, c'est avant tout ce que j'aimerais euh, transmettre aux lecteurs et aux lectrices, pas, pas uniquement des histoires, mais des images dans lesquelles ils puissent euh, rentrer et euh, avoir le, le, le plaisir d'accompagner euh, des, des personnages, des, des paysages, des, des situations. Se retrouver à l'intérieur. Alors, se retrouver à l'intérieur, c'est euh, exactement les mêmes mécanismes que le cinéma c'est avec en plus euh, pour ce livre la, le, la présence connue des voix qui sont à l'extérieur et qui racontent c'est un peu comme si on avait un, un cinéma raconté
1: Là, je vous entends parler de, de, beaucoup de la place du lecteur. Alors, on sait bien, quand on lit les livres du post-exotisme, qu'on ne peut pas tout. Euh, il ne faut surtout pas tout savoir, effectivement. On vous ne racontez jamais les, les, les catastrophes qui sont intervenues. On est toujours dans des systèmes politiques qui tournent à vide, où la révolution de, 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 est toujours en cours et ne, et ne gagne jamais. Mais il y, a, il y a quand même, là, dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu quelque chose de, 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 de central qui est le, 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 la, la place du lecteur. Non, je rebondis sur cette façon que vous avez de dire que le, le, les, les noms aident aussi le lecteur à comprendre à, ou en tout cas à accrocher des images
2: oui, euh, la, place, la place du lecteur euh, et, et de la lectrice sont absolument essentielles dans notre, euh, dans notre construction et dans la la conception que nous avons de, de, de notre littérature post-exotique, c'est-à-dire le lecteur est, est invité à, euh, à participer dans sa lecture à l'histoire. C'est peut-être moins, moins présent ici, mais dans d'autres livres, il y a des... des une complicité avec le lecteur qui est établie par des phrases qui, euh, qui, euh, qui de façon de façon indirecte parce que nous n'utilisons pas et voilà, cher lecteur l'heure pour toi de", etc. Non, non, on n'utilise jamais ça mais euh, il y a une complicité avec le lecteur ou la lectrice qui sont euh, qui sont établis par le texte par des euh, par des jeux et le fait de par exemple dire euh, on était je reprends cet exemple on était 200 ans après la fin du cinéma c'est c'est un, un jeu avec le lecteur ou la lectrice parce que à la lecture on sait très bien qu'il ne s'agit pas d'une datation. Il s'agit d'une euh, un, petite brique pour construire un univers euh, en invitant le lecteur ou la lectrice à, à, à y entrer. Alors, il y a des tas de petites choses comme ça qui font que, que euh, lecteurs et lectrices sont invités à entrer dans l'histoire, mais entrer... Dans l'image. Voilà. Et puis, euh, si on veut aller beaucoup plus loin, c'est vrai que cette littérature post-exotique est une littérature de l'entre-soi, une littérature où, théoriquement, euh, dans, dans le monde imaginaire qui est créé, qui est en amont du, de, de tous les livres, il y a, des, il y a une communauté d'écrivains, une communauté d'écrivains prisonniers. Euh, communauté de prisonniers et de prisonnières euh, ça a été ra raconté dans euh, le post-exotisme en disant le 11 mais euh, c'est très présent et euh, ça ressurgit euh, assez fréquemment dans, dans, dans les textes et ces écrivains et ces écrivaines euh, se retrouvent euh, emprisonnés à vie et crée de la poésie, du texte, de, de, de la vocifération, de, de, de la plainte, des pleurs, et tout cela forme un univers poétique qui est destiné en principe uniquement aux habitants et aux habitantes de la prison. Donc il y a déjà un premier cercle de, de, euh, de, de lecteurs, auditeurs, qui, qui est constitué et qui est très présent, dans, euh, les, les, dans les adresses ou dans les clins d'œil ou dans les, les jeux euh, poétiques qui, sont, qui, sont, qui se forment dans, dans cette communauté euh, imaginaire.
0: C'est une fictionnelle, façon d'ouvrir des
2: fenêtres. Et,
1: de fiction, comme ça.
2: Voilà. Et, et euh, les, les les auteurs post-exotiques publiés piochent à l'intérieur de cette de cette masse textuelle poétique euh, euh, politique et en fond du roman en fond des entrevoûtes en fond des en fond des livres et euh, on retrouve donc cette idée de euh, d'être entre soi qui est euh, qui est en germe toujours dans euh, dans les textes euh, euh, d'origine et qui se retrouve ensuite dans, euh, dans la littérature publiée post-exotique avec toujours euh, l'espoir que les, les, auteurs, les, les lecteurs et les lectrices forment un cercle plus large que celui simplement des prisonniers et des prisonnières mais forment une sorte de, cer de cercle sympathisant qui accepte le jeu, parce qu'on est dans des histoires souvent tragiques, dans des univers très sombres, mais il y a beaucoup d'humour et beaucoup de, de jeux, tout simplement, de jeux littéraires, qui, euh, qui ne pourraient avoir de, de sens, euh, qui ne peut avoir de sens que si il s'adresse à des lecteurs, à des lectrices, que s'il si est façonner de telle sorte que lecteur et lectrice puissent euh, y prendre goût, euh, y prendre plaisir. Ce pas des jeux abstraits, euh, euh, avant-gardistes qui, qui, qui s'adressent à, euh, à la postérité. Non, il s'agit toujours d'essayer, euh, et également dans l'écriture des images, dans l'écriture des, de, 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 des histoires, d'essayer d'établir un contact qui dure avec euh, celui ou celles qui ont le livre en main. J'imagine que c'est pour ça que
1: ça vous ça vous fait plaisir que d'autres euh, personnes d'univers proche, mais euh, comme la musique ou le théâtre, viennent aussi euh, ajouter leur, 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 leur pierre à l'édifice, enfin, ou en tout cas viennent venir participer, Alors, de faire grandir le cercle.
2: Euh, bien sûr, c'est un signe que ça marche. C'est un signe que ça marche et euh, les artistes de de plusieurs arts différents s'intéressent à, à, ces, à ces textes et veulent, pas tous et pas tout le temps, veulent euh, les interpréter. Et mon idée depuis, euh, depuis toujours, c'est que lecteurs euh, et lectrices sont des interprètes d'une sorte de partition musical qui leur est donné avec les portées, tout est écrit, tout est. Et chacun, chacune a euh, le plaisir d'interpréter le texte. Et par exemple, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que euh, un, un metteur en scène et sa compagnie haut et court euh, avec laquelle nous travaillons depuis euh, presque 20 ans, euh, s'empare des textes et des images du texte pour en faire d'autres images. Il réinterprète complètement. Et moi, euh, évidemment, euh, ce que je vois ne correspond absolument pas, ou enfin, ne correspond pas à ce que euh, j'avais eu en tête au moment d'écrire. Pas du tout, c'est d'autres images, c'est d'autres personnages, c'est d'autres univers, mais qui ne, qui, qui ne rompent absolument ouais. pas, qui sont une continuité. Et ça, c'est extrêmement plaisant de, de voir qu'en euh, musique, euh, en théâtre, euh, des, 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 des interprètes reprennent les textes sans... sans du tout les trahir mais en les transformant complètement
1: voilà. mais ça fonctionne par capillarité en définitive oui mais de la même façon dans votre souci qu'il y a euh, par exemple avec les, euh, les noms des personnages où, euh, où vous aimez beaucoup euh, associer euh, dans un même nom de personnage un prénom et un nom qui évoquent des choses euh, ou opposées ou, ou euh, qui vont vers une étincelle ou j'imagine quand vous ramenez un personnage qui s'appelle Bosch on pense à Jérôme Bosch, donc ça crée aussi des portes de, des, des, des images pour le lecteur. Ça fonctionne par la même capillarité, c'est-à-dire que les auteurs, les écrivains post-exotiques aussi on, on leur, euh, vont puiser dans des images qui, qui sont déjà existantes.
2: Oui, c'est ça. J'ai euh, parlé de jeux, je réinsiste là-dessus, parce que par exemple, appeler un personnage Korsakov ou... Euh, où Prokofiev c'est renvoyé, renvoyé à, à d'autres mondes que celui de, de la fiction, mais en même temps, c'est permettre aux lecteurs et à la lectrice de s'accrocher à quelque chose immédiatement et de, de, de rendre vivant cette appellation, par exemple. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de, de noms totalement inventés, mais ce qui est euh, inventé l'est de telle sorte que on puisse euh, que ça puisse renvoyer à un univers, euh, euh, l'univers ashkénaze, l'univers euh, euh, Moyen-Oriental, euh, d'Asie centrale, russe. Euh, même même quand les, les noms sont très bricolés, euh, je pense que euh, il, il, il résonne. Ils sont, ils sont créés pour raisonner euh, en vous. Hein. Euh, pas seulement, pas seulement euh, euh, pour faire plaisir à, au stylo ou au, au clavier. Oui. Mais on sent bien y, y a quand même
1: un plaisir, de, de, j'imagine, dans les trouvailles des noms. Je veux dire, là, y a, quand, vous, quand on arrive sur le personnage, hein, alors dans la troisième partie, hein, on a cet esprit chamanique... Euh, qui, depuis des milliers et des milliers d'années, va de corps en corps, euh, dans ses pérégrinations, il se retrouve dans le corps d'une jeune femme qui, parfois, euh, se fait appeler Bella Ciao.
2: Bon. C'est formidable. Oui, de... oui euh, Bella Ciao était déjà présente euh, à droite et à gauche. <rire> et. Euh, oui, enfin, il y a beaucoup de. Euh, il y a beaucoup de, de jeux, bon, c'est sûr. Et le, le, le personnage de la troisième partie, qu'on peut appeler de façon générique, soit Moho, Mo, soit Hadef Kakaïn, euh, selon les, les moments de, de, de ses réincarnations, il vit des, des, des vies entières. Hein, Ce n'est pas juste euh, une petite apparition. Hein, il, il vit des vies entières. Euh, en s'emparant d'une forme adulte qui, qui est à sa disposition, qu'il euh, qu rencontre, euh, il, il peut prendre des, des, des noms ambigus. Par exemple, Jeanne l'Insolent ou euh, euh, Jean le Goudronneux, euh, Jean la Goudronneuse ou euh, euh, donc, Bella Amandino euh, Amandine Odilon, qui est également le nom d'une fille, euh, d'une de ses filles qu'il a, qu a assassinée. Euh, C'est-à-dire que le, le personnage n'a plus de statut sexuel, sexué euh, précis. Il évolue dans un monde où ça n'a plus tellement d'importance d'être masculin ou féminin. Mais, pour lui. Mais, mais, euh, mais il vit une vie masculine ou, ou féminine de façon très intense à chaque fois. Alors Moi, j'ai l'impression justement que c'est un personnage qui, au, au fil du
1: texte, va apprendre, au fil de son passage dans les corps, va apprendre ce que c'est qu d'être un être humain. Puisqu'il y, y a ce moment terrible où quand il est, quand il est dans le corps d'Amandine Odilon, où il se fait... Euh, violé par les deux colosses euh, il va jurer de se, de, de se venger dès qu'il aura l'occasion et j'ai l'impression que là il, il, il s'opère quelque chose de, de, dans le personnage qui est de l'ordre de, 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 de véritablement de, plus que l'incarnation dont il a l'habitude, c'est que là il prend conscience de, 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 sa, de son chemin vers l'humanité
2: Oui et non dans votre analyse euh, pas forcément, ce qu'il ce qu y a c'est que euh, il, a, il vit intensément ce personnage de Amandine Odilon qui a été euh, horriblement malmené, qui a été violé, et il va euh, il est mu aussi par la vengeance, et il est euh, il rencontre sans cesse dans ses voyages terribles dans l'espace noir, dans, dans le noir, il rencontre sans cesse des euh, personnes ou des êtres magiques, les sept filles belettes, les sept mésanges mineurs, euh, euh, etc., euh, qui, qui, euh, qui lui en veulent, qui veulent se venger parce, parce que les sept frères Corbeaux également. Il, il a été euh, il a été monstrueux pour, 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 ses, pour les Belettes, pour les, les mésanges mineurs et les corbeaux, etc. Et au fil des siècles, la vengeance continue et il en est la cible. Mais lui-même, lui-même veut se venger de euh, quand, il, quand il a été, quand il est Bella Ciao, Il veut se venger de, euh, de, de, de celui qu'elle a aimé euh, des siècles plus tôt, ou 2000 ans plus tôt. Euh, sur une plage noire euh, étrange et magnifique et où ils ont combattu de façon magique l'un contre l'autre en se promettant de, euh, à la prochaine rencontre de se détruire mutuellement. Et euh, euh, quelle que soit la forme de Hadef Kakaïn, il est confronté à la vengeance contre lui ou à l'idée de vengeance contre euh, ceux qui l'ont... Euh, Assassiné, euh, torturé, découpé,
1: entre autres. C'est un texte qui fonctionne vraiment, là, pour le coup, à l'inverse du. Euh, C'est le, le négatif du, 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 du premier texte où les choses étaient bien calées avec des, euh, une, des, des, des images très claires de, de, de steppes, de, de, de chevaux, de, de villages que vous que vous savez très bien décrire, là, on est vraiment dans, les, on est dans une espèce d'évanescence perpétuelle, avec juste des, du personnage, hein, du fait qu'il évolue. Il y a des temporalités qui sont totalement invraisemblables. Et il y a des, il y a, il y a des moments où, par contre, on a l'impression qu'on est, que ça pourrait être dans une ville d'aujourd'hui. Euh, là aussi, vous jouez, une, vous, vous jouez un rapport d'opposition très, très marqué.
2: Oui, alors, ce personnage, Hadef Kakaïn, qui vit qui vit son aventure noire depuis des milliers d'années, depuis plus, puisque de temps en temps, euh, au moins une fois, ils disent qu'il se rappelle le Big Bang, donc ça, ça fait assez loin. Euh, mais enfin, euh, ce, ce personnage traverse un espace magique qui est fondamentalement noir, et lorsque euh, une de ses mésaventures horribles lui est arrivée, il se replie, il se retire dans l'espace noir où il vit plusieurs, plusieurs siècles, où il marche dans l'obscurité, la, dans, dans la, les ténèbres, la, la suit et où il rencontre, euh, malheureusement pour lui, des, euh, des puissances euh, qui, lui en, qui lui en veulent et qu'il doit affronter euh, sans cesse. Et, au cours de ses réincarnations, bien sûr, il, il se réincarne dans des, dans des personnages qui peuvent correspondre à la vision qu'on a de, de l'humain, effectivement. Euh, ça peut être un, un, un médecin bizarre dans un, dans un cabinet médical où il va, où il va vivre... Euh, Plusieurs années avec, avec, euh, avec une femme, donc Amandine Odilon, avec euh, laquelle il a des enfants, des filles, qu'il s'empresse se, qui de, de tuer. Et puis, euh, il y a des, des paysages qui sont autres que l'espace le, que noir, mais qui sont euh, comme surgis de l'espace noir. C'est des villes, des petites villes portuaires, euh, une petite ville. Et, et un peu d'humour récurrent, dès qu'il qu réapparaît dans une, dans une cité, dans une ville, dans une civilisation qui, qui pourrait être euh, humanoïde, on va dire, humaine, il est accablé par le fait qu'il faudra refaire la révolution il faudra, c'est de nouveau euh, la révolution à faire, il faudra mettre des guillotines au carrefour, il faudra fusiller les capitalistes, etc. Et euh, cette, cette, euh, euh, ce, ce truc revient, euh, cette obsession revient, et elle est cyclique, quel que soit le euh, après des, des, des aventures qui... Qui théoriquement ont duré des, des siècles, il se retrouve dans une sorte de euh, de euh, décor. nouveaux décors. Il y a des manifestations syndicales. Euh, il, est, il, est, euh, il est atterré par l'idée que que tout ce, que le, la mémoire de la révolution qui avait réussi autrefois, on ne sait pas où. Euh, c'est perdu et qu'il faut tout refaire. Voilà. Il y a quand même, alors ça, c'est
1: une, une question qui. Qu est, quel est le sens de l'histoire dans, dans, dans l'univers post-exotique Est-ce qu'il est circulaire Est-ce qu'il est, est complètement annihilé Est-ce qu'il tourne à vide est -ce que ou euh, est-ce que c'est comme euh, est-ce qu'il y a un sens raisonné de l'histoire comme chez Hegel ou pas du tout ou, euh...
2: il, il y a une, un fond historique très, et politique très fort ouais. dans tous les livres mais qui est fondée justement par, euh, euh, si on revient dans cette communauté euh, d'écrivains, euh, hommes et femmes, euh, dans, dans la prison, de ces prisonniers et ces prisonnières qui créent du texte, qui créent de l'imaginaire, il y a un euh, retour permanent à ce qui s'est passé. Ils sont, ils, leur, euh, il y a une nostalgie du passé, il y a euh, également un constat de leur défaite ils étaient, ce sont des, des guerriers révolutionnaires et guerrières et euh, ils ont été défaits et c'est de, de leur défaite que naît cette poésie étrange ces histoires étranges qu'ils racontent en fait c'est là, là par rapport à votre question sur le, le sens de l'histoire ils vivent dans le présent, dans le présent infiniment étiré de, euh, de la perpétuité, de la prison à perpétuité. Ils vivent dans la défaite, dans euh, la connaissance qu'ils ont eue et, et que nous partageons avec les, les lecteurs et les lectrices, qui est la connaissance de, des échecs de l'humanisme et de la révolution au XXe siècle, c'est daté, c'est euh, cela qui nous inspire euh, et ils, ils, ont, ils ont la nostalgie non pas d'un avenir radieux, de quelque chose, euh, d'une révolution qui adviendra mais ils ont la nostalgie d'une révolution qui aurait pu avoir lieu et qui n'a pas eu lieu et donc, c est, c est, il y a une datation et des renvois permanents à des images qui, sont, euh, euh, qui font partie de, de, la, de la conscience collective, de la conscience historique collective que, et de notre connaissance historique du XXe siècle et maintenant du XXIe siècle euh, et la réflexion, la réflexion c'est... Nous, notre, notre lutte, notre lutte armée, euh, nous sommes en prison, euh, il n'y en a plus, elle est, elle est ratée et euh, l'humanisme et la révolution qui auraient pu euh, fleurir au XXe siècle euh, ne fleuriront plus. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il qu crée des histoires et c'est à partir de là que on, sans doute on peut dire que c'est pessimiste oui. euh, au niveau de, de la notion de l'histoire et que, et que contrairement à, à une vision marxiste, et en principe ce sont des marxistes révolutionnaires, contrairement à une vision marxiste euh, logique, euh, ils ont perdu cette notion de l'histoire qui va... Qui, qui va vers vers une perspective euh, meilleure et il pense que que c'est fichu voilà
1: j'ai quand même l'impression que c'est plus net chez le, 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 le rapport politique avec les euh, qu'on peut dater facilement est plus net chez volodine je pense, en terminus radieux, avec les, 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 les histoires des trains, des camps, et tout ça, que chez, euh, chez lutz Basman ou chez les autres, euh, où c'est plus, euh, plus à distance, une ré, la réalité euh, euh,
2: plus palpable fin... Oui et non. Parce que, par exemple, dans lutz Basman, il y a les haïkus de prison. Les haïkus de prison, c'est euh, très clairement la description des camps staliniens, de la prison... D'abord dans la première partie, de, dans la deuxième partie de, des trans, du transfert vers les camps et dans la troisième partie de l'enfer des camps. Donc ça, ça s'appelle euh, 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 haïku de prison. Cette description terrible est faite euh, sous forme de haïku uniquement de haïkus euh, révisés par Bassman, et que les, les japonais ne, ne caractérisent pas comme tel. J'en ai discuté avec eux. Pour eux, c'est surtout des haïkai. Bon. Mais euh, peu, peu importe, c'est les, les haïkus de prison. Et, et l'humour, c'est drôle, dans la première partie... Prison. Euh, dans, euh, dans la deuxième partie, euh, transfert, euh, l'humour existe encore, on est dans des relations humaines avec beaucoup de, de personnages euh, truculents. Et puis, dans la troisième partie, l'humour est impossible, dont les, les, les haïkus conservent leur forme, mais il est impossible de, de rire dans l'enfer des camps, dans l'enfer sibérien. Dans le, dans le goulag et donc euh, il y a euh, une disparition de, de l'humour dans cette euh, troisième partie. Euh, voilà, donc c'est euh, pour répondre à votre question sur l'actualisation. La, la, euh, il, il y a en fait, euh, c'est sans doute le, le, le livre le plus lié à, à du document historique, euh, si on laisse euh, de côté une partie de du livre qui s'appelle Écrivain, où il y a également euh, le, le document qui est, qui est utilisé pour parler de, de la répression en 1937 euh, et d'un et massacre euh, qui a eu lieu à Boutovo.
1: Justement, j'avais une question aussi sur l'humour et la forme de, de l'humour post-exotique qui est une réalité. Je veux dire, là-dedans, alors précisément, dans, dans ce texte, ce, durant Nox, cette Nox, bon, moi j'ai ri aux éclats. Enfin, vous imaginez bien à quel moment. Hein. Mais euh, non, vraiment. Euh, C est, c est, comment on le qualifie parce que On ne peut pas juste se contenter de dire que c'est de l'humour noir, euh, parce que ça ne marche pas euh, juste comme ça. Il y, y a quelque chose en plus, il y a quelque chose euh, qui n'est pas non plus de l'ordre de l'humour désespéré, parce qu'on se raccroche toujours à des moments d'humanité, de, 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 parce que l'humour c'est aussi ce moment où on, on se retrouve terriblement humain tous. Euh,
2: oui, c'est un humour particulier qu'on qu a essayé de définir collectivement, nous, auteurs post-exotiques, qui est euh, l'humour du désastre. L'humour du désastre. Et euh, Je pense que si vous riez dans la première partie de, de Frères Sorcières, c'est peut-être pas à cause de cette... Euh, à cause de l'humour du désastre, parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans, dans, dans cette première partie. Mais il y a quelque chose qui est drôle. C'est la nature du dialogue et la nature de l'opposition entre celle qui raconte et celui qui fait raconter le juge des enfers. Parce que le juge des enfers intervient exactement comme un lecteur... C'est pour ça aussi qu'il qu y a une complicité qui peut se créer euh, à la lecture. Exactement comme un lecteur ou une lectrice, au moment où ils lisent un texte, ils sont là, ils sont en train de dire oh, « ah, euh, il commence à nous embêter avec ces descriptions de montagne. » Juste à ce moment-là, intervient, euh, intervient l'interrogateur le, le, qui dit « Ça suffit, les descriptions de montagne. Hein » Euh, il y a beaucoup de, 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 de répliques comme ça. Euh, je, je prends au hasard. Hein. Ça, ça, fait, ça fait. Ça aide à raconter l'histoire. Juste, c'est. Comment pouvez-vous affirmer cela sur ces femmes sans les connaître euh... Luttez contre votre tendance à la formule. Elle ne sert à rien. Elle n'apporte rien. Etc. Enfin, bon,
0: une
1: ouais, je... c est... Vous exagérez, Attends. la suite l'a prouver. <rire> Ça c'est...
2: Ouais. Assez d'interrogations sur la solitude. Des faits. Épargnez-nous ces considérations à quatre sous sur le banditisme, etc. Enfin voilà. C'est-à-dire que on a, on a euh, une intervention extérieure pour, pour lecteurs euh, ou lectrice mais celui ou celle qui lise euh, peut, pourrait avoir ce type de, de remarque au moment de la lecture, et c'est ça qui est, euh, c'est ça qui provoque quelque chose qui est complicité et drôlerie, alors que dans la, dans, alors que l'histoire racontée oui, c est, est terrible. Oui. Voilà. Alors c'est ça l'humour du désastre peut-être cette situation-là. Mais euh, l'humour du désastre, particulier au post-exotisme, on le trouve euh, moins là-dedans. Si, euh, pas dans la première partie. On le trouve peut-être beaucoup plus dans la troisième partie. Et puis, dans certains slogans bizarres, hein, euh, je ne sais pas tout ça par cœur, mais... Euh, « En cas de malheur, ne te réincarne pas à la va-vite. » C'est euh, ce genre de, de, de phrases bizarres, mais euh, « Si le malheur survient, n'agonise qu'à bon escient.
1: » Etc. « Chante avec tes douze doigts. Chante <rire> avec sa, 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 sa bloc, sans, chante avec les douze doigts de Sayachan Block. On va peut-être voir s'il y a des questions dans le public pour Antoine Volodine.
3: Bonsoir. Bonsoir. Si, euh, si j'essaie de, de, de jeter un regard rétrospectif sur, sur toute votre œuvre, vraiment du départ de, de 1985 jusqu'au jusqu dernier roman, euh, on constate que vraiment dès, euh, dès le premier, s -s sauf erreur de ma part, hein, la biographie comparée de, de Jorian Murgrave, dès le premier on trouve euh, cette esthétique avec plusieurs narrations, plusieurs voix, une esthétique du fragment, du récit dans le récit. Ensuite ça va se déployer avec les narra, les interruptas, les haïkus, les vociférations, les slogans, peut-être euh, du fait de votre rencontre avec euh, Maria Soudayeva. Et en plus, tout ça se démultiplie et se refragmente avec les quatre hétéronymes. En 1985, c'est Antoine Volodine. Ensuite, en 1999, Eric Kronauer. Manuel Dreger en 2002 et Luz Bassmann en 2008. Ça veut dire que euh, ça correspond chez vous... Pour, pour, pour le dire très vite, hein, à euh, un déploiement, une, une fragmentation qui correspond à une nécessité dans votre projet artistique global, qui est le post-exotisme, ou est-ce que c'est euh, est -ce est un pur jeu narratif qui se construit progressivement sans qu'il euh, qu n'y ait au, au préalable une élaboration
2: Merci pour cette question. Et... bon, Il y a une construction qui, qui se fait de façon empirique au fil des, des décennies, puisque ça fait 30 ans que, que le, le, le post-exotisme se construit. Et forcément, il y a des, des ajouts, des, des modifications, des, des nuances des, et des concrétisations d'hétéronymie euh, qui n'étaient pas possibles au départ. Alors ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'avant Biographie comparée de Joriane Murgrave, j'ai beaucoup écrit et euh, j'avais écrit une euh, anthologie de littérature imaginaire qui, était, euh, qui présentait des, euh, des formes euh, narratives particulières à cette littérature et des auteurs qui euh, était euh, poursuivi par une répression et qui euh, était assassiné etc il y avait quelque chose qu'on va retrouver euh, des années plus tard dans euh, Lisbonne dernière marge où on a euh, à peu près ce, ce, ce système que j'avais euh, créé élaboré imaginé avant de, avant la publication du premier livre et ce qui explique aussi pourquoi dès les premiers livres vous l'avez euh, remarqué il y a une fragmentation et il y a surtout euh, des, des voix différentes qui interviennent dans l'histoire pour raconter l'histoire pour faire naître euh, le livre euh, à partir de plusieurs narrateurs plusieurs voix narratrices euh, c'est très net dans 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 les livres dès le début. Et ensuite, le, le système a pu s'affirmer parce qu'il fallait, pour euh, écrire le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11 qui, qui, qui permet d'exposer de, 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 ce, ce système euh, littéraire, il fallait, ces leçons 11, il fallait 10 leçons avant. Donc, c'est le onzième titre. Il y a dix livres publiés avant et ça donne une assise à ce qui est donc autre chose qu'une théorie, qui est aussi une pratique, tout simplement. C'est la pratique post-exotique et elle s'affirme avec ce petit livre. Mais déjà, il y avait euh, l'apparition de, de plusieurs voix de façon... Euh, officiel, d'une certaine manière, vu sur l'osuaire paru euh, en même temps que le post-exotisme sont le leçon le son 11, c'est deux voix qui se répondent, c'est euh, Jean Vlasenko et Maria Samarkand qui sont les auteurs de, de, de ce livre hein, qui est signé Volodine. Le post-exotisme d'Ilson le leçon 11 est signé Volodine, mais en fait, le personnage qui parle, le narrateur principal, c'est lutz Bassmann, et les signataires de ce, de ce livre sont sept, dont Lutz-Basman, euh, non, Jean Vlasenko, je ne crois pas, enfin, et euh, Erdogan, Mayayo, etc. enfin, peu, peu importe, Elie Kronauer, euh, il y a sept, et Volodine fait partie de la liste, mais il fallait... Il fallait du temps euh, et puis une sorte d'assise aussi, quelque chose qui me permette de prendre contact avec des éditeurs pour, pour concrétiser cette idée d'hétéronymie. Bien sûr, aucun éditeur en 1985 n'aurait accepté de publier Bassman, Manuel Adreger, Volody en même temps. Ça n'aurait eu aucun sens pour eux. À partir du moment où quelque chose déjà existait, s'était affirmé, des éditeurs extrêmement sympathiques, et d'abord dans un premier temps à l'école des loisirs où a pu se créer cette hétéronymie avec euh, Elie Kronauer et Manuela se se créer hum, de façon semi-clandestine, parce que... Euh, les éditions de l'école des loisirs c'est euh, la littérature jeunesse alors ces livres ne sont pas spécifiquement de, de littérature jeunesse mais c'est de la littérature post-exotique mais euh, ça leur permettait d'exister sans, euh, sans sans faire de bruit sans être remarqué de façon donc semi-clandestine et puis il y a eu euh, grâce à à Gérard Bobillier, de Verdier, la possibilité de publier deux livres de Bassman en 2008, si je ne me trompe, c'était à Écoute, prison, et avec les moines soldats, et là, il a été possible de, de mettre sur la, la page, au lieu de, du même auteur, de mettre voix du post-exotisme, parce que ça existait, parce que ça, pouvait, ça permettait de montrer un système qui n'était pas un système euh, euh, comme ça, fumeux, avant-gardiste, mais un système qui était déjà concrètement euh, réalisé et avec Manuel adreguer euh, sept ou huit livres euh, publiés, euh, Elie Kronauer, cinq titres publiés, et à partir de là, il y a eu... Euh, il y a eu cette possibilité que m'ont donné les éditeurs et, et je tiens à, à remercier les éditeurs d'avoir euh, pu en 2010 faire à une rentrée littéraire sortir un livre de, de Manuel Dreger, un livre de, de Volodine, un livre de, de Luz Bassman euh, c'est passé un petit peu inaperçu parce que la critique n'est pas prête à, à, à accepter ça en, 2000, en 2008. Mais, euh, mais c'était une affirmation et à partir de ce moment-là, euh, il n'y a, a plus de difficultés pour développer ce... ce J'aime pas le mot système, mais enfin, c'est plus simple d'en de, parler, de, de développer cet euh, édifice complexe du post-exotisme polyphonique, euh, hétéronymique, qui, euh, qui, 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 devenait, qui qui est devenu euh, quelque chose qui est acceptable parce que c'est appuyé sur des textes, parce que euh, Luz Bassman a une œuvre, parce que Manuel Adreger a une œuvre. Et donc, j'aimerais... Donc, euh, remercier euh, ici euh, Gérard Bobillet, des éditions Verdier, qui, en per qui a permis l'existence de Bassman, euh, euh, Oli et Olivier Cohen, qui a euh, permis l'existence de, 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 de Manuel Adréguer euh, dans sa forme de post-exotisme hard, qui n'est plus du tout... Euh, euh, étiquetable euh, jeunesse et Geneviève Brizac, qui a été la première à accepter euh, l'existence donc de livres signés euh, Elie Kronauer ou Manuela Dreger, et qui à ce moment-là ne renvoyait pas à Antoine Volodine. Elle a euh, respecté euh, tout ce... ce ce qui n'était pas une supercherie, ce qui n'était pas un secret, mais ce qu'il était, qu était possible de, de, de réaliser concrètement euh, parce que c'était une édition euh, non, non regardée par la critique comme, comme les premiers livres étaient publiés en présence du futur euh, alors que ce n'était pas de la science-fiction dans euh, quelque chose qui n'était pas regardé par la critique non plus. Donc, ça, donc faire, faire exister des voix... Euh, Allez-y. 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 Je vous en prie. Faire, faire, faire exister euh, euh, ce, ce, ces hétéronymes, ça a été toute une entreprise concrète qui, qui ne dépend pas que de que de l'écriture et que de l'imaginaire il fallait concrètement que des, des éditeurs acceptent ça ils, ils le font ils l'ont fait et c'est magnifique
1: on est passé d'un jeu, jeu de, de mise en abîme sur le réel à un vrai bloc de réel voilà ouais. quelqu'un d'autre
2: Mais, oui, c'est exprès, oui, oui. et eh bien c'est déjà un premier pas, oui c'est euh, la négation de euh, l'affirmation d'identité sexuelle euh, qui, est, qui est reprise énormément dans la, dans la troisième partie, et puis, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorcières dans, dans cette histoire, mais aussi des sorciers dans la troisième partie. Et euh, je crois qu'il faut que, que vous vous y fassiez, et puis euh, c'est comme ça. Hein. Oui, parce qu'il y, y a tout
1: ce travail dans le livre de... de, de, de des choses qui sont mouvantes. Et, euh, et, et qui sont impalpables et on ne peut pas forcément se fier euh, parce que le, on est, le, le réel est, on a du mal à l'attraper aussi
2: oui et puis l'opposition entre euh, mâle et femelle euh, n'existe plus en principe dans l'espace du bardeau on n'a pas parlé euh, du bardeau qui est euh, quelque chose qui, qui nous est très familier mais qui est qu'après le décès et souvent tous nos livres se passent après le décès, racontent, mettent en place des personnages qui sont décédés, ils n'ont plus de euh, euh, la, la perception des contraires. Et donc le euh, mâle, femelle disparaît, de même que haut et bas, ténèbres et lumière, euh, passé et, et à venir Et euh, c'est dans ce monde flottant, dans ce monde du bardo, que... Euh, très souvent se déroulent nos, nos, nos histoires et les personnages sont à ce moment là ni morts ni vivants euh, il n'y a plus de distinction entre mort et vivant, entre la mort et la vie euh, de même que là dans frères sorcières il n'y a plus de, de distinction entre, entre masculin et féminin Cacaïne est le, le, le
1: héros de la troisième partie, dont l'esprit chamané, lui, il est dans un univers un peu, encore alternatif. Ce n'est pas véritablement un bardo mais c'est... Euh, parce qu'il il, il a une conception extrêmement élastique du temps. Il peut se réfugier aussi dans un temps cristallisé où, j'imagine, il doit pouvoir accélérer aussi le temps comme, comme il veut. Ce n'est plus le bardo ça. C'est encore entre, enfin, autre chose Je sais
2: Oh, le bardo oui, ça a, a beaucoup de définitions. <rire> Et non, justement on peut jouer on peut jouer infiniment sur ça. on peut jouer infiniment sur les univers imaginaires euh, à, part, à partir du moment où on, on estime que euh, la logique est flottante et, euh, et la, la temporalité c'est quelque chose sur quoi nous nous interrogeons très souvent c'est une temporalité qui euh, peut effectivement s'allonger infiniment ou se réduire infiniment comme on le voit dans, dans euh, Black Village de, de Bassman s'interrompre et euh, ici pour la première fois euh, je montre une, une temporalité euh, proche de l'infini et euh, qui euh, qui ne va pas fonctionner de façon circulaire euh, mais plutôt de façon spirale c'est à dire que des, des, euh, des éléments du passé vont ressurgir, mais euh, ne vont plus euh, amener aux mêmes euh, conclusions, aux mêmes, aux mêmes aventures.
1: J'ai remarqué qu'il y a la, la présence de... Hum... De, à deux reprises dans le troisième texte d'un auteur qui existe qui n'est pas post-exotique alors ça c'est un truc je il me sens j'avais jamais vu mais vous parlez à, à deux reprises de, de Lovecraft alors ça c'est c'est nouveau aussi la présence de Lovecraft ou euh...
3: non c'est pas nouveau parce que
2: euh, mais il y a des petites des petites choses comme ça qui sont euh, qui sont destinées à, à, à jouer avec euh, avec ceux et celles qui disent, euh, Lovecraft est une citation et euh, cité, mais c'est pas le seul. Il y a des musiciens qui sont qui existent, oui. qui sont cités euh, et depuis très longtemps, euh, la, la la musique et des compositeurs sont 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 cités euh, euh, sous forme euh, d'allusion très très euh, Très minime où euh, les, les noms, un nom de rue, euh, un nom de personnage, euh, j'ai parlé de Korsakov tout à l'heure, c'est un, un des personnages de Don Dog, euh, euh, Ligeti, euh, on, on retrouve, on retrouve des, du réel, des petites pointes de réel qui montrent que euh, on est dans un monde flottant où tout n'est pas imaginaire et où en fait... Si on voulait bien, on pourrait euh, euh, retracer des passerelles euh, entre euh, la fiction totale et euh, la réalité de notre monde. Alors Lovecraft euh, Lovecraft est cité, je crois que euh, dans, les, dans les années 80, euh, j'avais cité aussi, euh, à propos d'une tête dans un placard, euh, quelque chose qui était dostoïevskien un regard, un regard dostoïevskien c'est à dire euh, c'est amusant de, de de citer de façon très très courte euh, de même c'est amusant oui euh, et puis euh, c'est le contraire de ce qu'on trouve chez beaucoup de d'écrivains contemporains le name dropping alors euh, dans une page euh, ou dans un chapitre on va avoir euh, euh, des renvois à, à Beckett à Mandelstam etc bon et, et moi ça me ça me je vais dire ça me pompe l'air c'est pas gros c'est grossier mais enfin bon et, et, et c'est quelque chose qui est qui est un une sorte de coquetterie mondaine euh, qui, qui ne qui n'est absolument pas du tout dans nos, dans nos habitudes euh, post exotiques. En revanche, euh, faire un petit un tout petit tout petit euh, aller euh, vers, euh, vers le réel littéraire ou musical euh, existant, c'est euh, euh, très, très agréable. Voilà. Non, il n'y a pas de question.
1: Si, madame, ah,
0: monsieur. Vous avez déjà créé plusieurs voix. Avez-vous l'intention d'en créer encore une autre Ou la série est-elle close
2: Ça pourrait être une question indiscrète, mais en fait, non, parce que je compte. Euh, ceci est le numéro 43 dans l'ensemble qui comportera 49 titres. Et donc on se rapproche de, du, du titre final et je pense que euh, vont, vont paraître, euh, va apparaître une, une voix nouvelle qui est une voix collective. C'est Infernus Johannes euh, qui est euh, cité à la première ligne de, du premier livre publié, Infernus Johannes. Pour ceux qui ne comprennent pas Duranox, Nox et <rire> Nox, ça veut dire euh, Johannes l'Enfer, infernal. Et euh, c'est une voix collective qui euh, reprend non seulement tous les auteurs publiés, post-exotiques, mais aussi les voix des prisonniers et prisonnières. Et euh, on, a, on aura là, pour terminer... Un, une signature collective. Voilà. Alors, ça ne sera pas une voix, ce sera une signature différente, mais ce euh, sera une multiplicité de, de voix. Voilà.
1: Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi le 7 Parce qu'en fait, il y a 7 fois 7, c'est 49. C'est des livres... Dans, dans, dans le dernier, il y a 343 euh, slogans, c'est 7, 7 au cube. Oui. Il y a 7 auteurs euh, en plus de vous dans le, euh, le post-exotisme, on, on dit le son. Je voulais savoir d'où ça venait, c'est tout.
2: Ouais, c'est une petite obsession euh, post-exotique euh, qui, qui, renvoie, qui renvoie aux 49 jours du bardo dans le bardo euh, la, la... Après le décès, l'homme ou la femme marche 49 jours dans un monde flottant, dit dixit dit le bardeau Tedol euh, jusqu'à sa réincarnation. Alors 49, euh, c'est euh, c'est un et, et le bardot dol, c'est une sorte de référence permanente de, des écrivains post-exotiques. Et puis, le, le chiffre 7, le nombre 7, euh, j'ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui, est, qui avait pré-existé, quelque chose qui est, avait été écrit avant euh, la publication du premier livre, euh, bien avant la publication de euh, Biographie comparée de Jorian Murgrave, et dans cette littérature imaginaire, euh, il y avait des chagas, euh, c'est-à-dire des euh, formes de cette littérature qui euh, étaient en sept séquences. C'est venu comme ça. bien qu'il un Non, et puis, euh, c'est... 7 est un nombre euh, que nous trouvons très équilibré pour euh, une narration. C'est quelque chose qui est, euh, qui est musical, qui rajoute un élément musical à nos, à nos narrations. Une architecture euh, en 49, comme beaucoup de, de, de romans, comme, euh, ou d'entre vous, ou, enfin, euh, ou de narrats, de recueil de Nara comme, euh, comme des anges mineurs comme c est, c est, euh, cette division en 49 euh, permet une architecture particulière avec euh, un Nara central un chapitre central 25 euh, une partie montante, une partie descendante enfin tout ça c'est du... C'est des trucs de fabrication qui n'apparaissent pas forcément euh, au lecteur. Et puis, après, euh, après on joue, effectivement. Euh, 7 x 7 x 7, 343. 343, c'est euh, pour des, des formes très courtes comme, euh, comme, des, comme des vociférations, c'est euh, quelque chose qui nous apparaît parfaitement équilibré et puis, et puis ça, ça permet aussi, tout simplement euh, dans la cuisine de la fabrication, ça, ça permet de s'arrêter à un moment, de choisir euh, pourquoi euh, alors ça pourrait être des, des, des nombres très jolis aussi ça pourrait être 111 ça pourrait, ça pourrait être euh, 2401 hein, qui est 7 x 7 x 7 x 7, x 7 mais, mais de euh, mes 401 slogans, euh, c'est trop. Et je crois que je, nous respectons beaucoup les lecteurs et les lectrices.
1: Et, et vous avez du mal à vous arrêter dans la production, dans, comme ça, dans les fictions dans les. Euh, où, où, euh...
2: Du mal à m'arrêter Oui,
1: parce que ben, euh, y a, tout à l'heure, vous m'avez dit, il y a bien moins, il faut s'arrêter.
2: et Là, vous le dites un petit peu pareil. Vous, vous pourriez multiplier les chiffres et les, Ah oui. Mais... Euh... Le critère, ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi l'intérêt euh, que, que le lecteur, oui. euh, l'auditeur, l'auditrice vont, vont porter au, à ce qu'on leur présente. Donc, euh, il faut être raisonnable. Et puis, du mal à s'arrêter, je ne pense pas, parce que euh, l'édifice le, le, s'arrêtera à 49 oui. titres. Et là, euh, je pense que j'ai plutôt du mal à aller jusqu'au bout bon ouais, je crois qu'on va s'arrêter là si on va passer
1: peut-être à la séance de dédicace si vous voulez vous faire euh, signer le livre merci beaucoup Antoine
2: merci à vous merci, merci.
0: vous venez d'écouter Antoine Volodine à la librairie Ombre Blanche le 26 mars 2019 autour de la parution de son roman Frères sorcières au seuil édition Fondateur du post-exotisme, Antoine Volodine est aussi l'auteur chez ce même éditeur des ouvrages tels que « Des anges mineurs » en 1999, « Privé plaire » et « Prix du livre inter »,« Pocifération » ou encore « Terminus radieux » (prix Médicis). Sous d'autres pseudonymes, il a récemment publié « Moi les mammouths » à l'école des loisirs en 2014 et « Black Village » chez Verdier en 2017.